0: 教室です生徒にのさきです今日は何日ですか今日は7月24日日曜日12時頃とえー、例によって今日も野くに君はいませんなので僕一人でなんか雑談しますなのでボードゲームの話は得意ないのでボードゲームの話にしか興味のない人はここで切ってくださいとえー話題になってますねポケモン GO 僕も昨日あの、わざわざポケモン GO をやるために iPhone に乗り換えて、一日中ポケモン GO をしてきましたよ。ちなみにその川崎の方はですね、不思議種がやったら取れますね。ご三家で言うと。あとレアポケモンで言うと、カモネギとか、ピカチュ、あ、ピカチュは違うか。タマゴカルたんだ。カモネギとかベロリンガとか、そんなもんですかね。あとゴースとケーシーも出ましたけど、これはさして珍しくもないんですかね。まあそんな感じなんですけれども、ちょっとポケモン GO の話とか、あと最近買ったので言うと、ボードゲーマーの興味のありそうなゲームで言うと、カルドセプトとかもやって結構ハマってるんですけれども、ちょっとその辺の話はね、あの、実はさっきあの、試しに撮ってみたら、一人で熱くなりすぎて、うん、なんか燃え尽きちゃって後半の話をする余裕がなくなっちゃったので、後半します。で、前半はまあまあ、まあまあまあ、雑談させてくださいよ。僕も最近会ったこととか<笑>まあ最近会ったことで言うとまあ主に食べ物の話がほとんどになるんですけれどもえー、実はですね、えー、最近ちょっと会社の人とよく食事に行くことが増えてでその人と行くたびになんかなぜか変な挑戦をする羽目になるんですねでまずほとんど発端はというとなんか会社で肉を4 5キロ食べに行かないかって言われたことがあって。何それって聞いたら、確かアマトロだったっけな居酒屋のアマトロで、一時期その、一時期というか、ちょっと結構前なんですけれども、3人で45分間で肉を4 5キロ食べたら、なんとタザの上に賞品も、賞金もプレゼントみたいなイベントがあって、で、僕はもう突然、当然、行く行くらっつって、で、もう一人誘って、その,天太郎のやつに予約したんですよただ抽選で外れてしまったんですねなんだいけねえじゃんってなってでそしたら熊本の大震災が起こったんですよそれによってなんかその天太郎側も不謹慎だからっていう理由でそのイベントを中止にしてしまったんですけどそこでちょっと腹が立ったわけですねあーってじゃあその用意されて4 5キロのお肉はどうなっちゃったんだよって食べてもらう飾った4 5キロのお肉たちはどうなってしまったんだとまあ多分普通に冷凍肉だから切り分けて普通の料理に使いましたっておチちだと思うんですけれどもそれでちょっと気持ちが収まらねえなと思ってちょっと4 5キロの肉を供養しに行かなければならぬと思ってで僕を含めてその3人は近所の、えー、食べ放題のお肉屋焼肉屋さんに行ったんですねなんだっけ肉の台所ですよ。チェーン店ですよね。それの会社の近くのお店があったので、そちらに行きました。で、でもそういう挑戦とかしないと、4.5kg のお肉のその 4.5kg 測れなくねって、どうやって測るんってなったんですけど、ちょうど僕が割と最近紅茶にはまってまして、で、その紅茶に貼ったような測りがあるんですね。で、このはかりっていうのが、科学の実験とかで使うような電子はかりなんですよ。割とコンパクトだし、えっと、0.1g 単位から測れるので。じゃあ、これにラップ貼ってやればいいんじゃねっつって、僕がわざわざ家からラップとその電子はかりを持って食べ放題の焼肉屋に行ったんですよ。で、その電子はかりにラップを巻いて、お皿がだいたい一皿来ますよね。注文すると。で、そのお皿の上に乗ってるお肉を1枚取って重さを測って、このお皿何枚お肉乗ってるって、あじゃあ、10枚だからこの重さに対してかける10ね、みたいな感じで測りながら、焼肉の食べ放題に臨んだわけですよ。で、4 5キロのお肉ですよ。4 5キロのお肉って言われたらパッとピンとこないですよね。ちょっとダイエット成功したら減ったくらいのお肉、えー、っと、肉の量だし、割と余裕じゃねって。しかも3人だよって。3人で行ったら1人行っ1キロちょい食っちゃえば勝ちじゃねってなってでしかも1キロちょいだよっつってで確か結構他のメンツはビビってていや無理でしょとか言ってたんですよでも皆さん冷静に考えてみてくださいよ1キロちょいですよお肉に例えるとちょっとうってなるかもしれないんですけど水に例えてみたら割といける気しないですか45分間で 1.5kg 飲みきれってええ余裕じゃねってで、僕もなんかその一緒にいた人たちも割とお肉は食べれるタイプだったので、これは勝ちだなと思って食べ放題のお肉に行ったわけですよ。で、まあ結果から言いますよ。3人で食べきれたお肉の量、2キロ<笑> 2キロでした<笑>。2キロ限界でした<笑>。おかしいなと思うんですけどね。えなんかはり壊れてんじゃねえないのって思ったんですけど、いやー、つまり、一人 1kg も食べれなかったんですよね。で、しかも45分どころじゃなくて、2時間でですよ。2時間で2キロも食べれなかったんですよ、一人。いや、2キロじゃないか。一人 1kg も食べれなかったんですね。一人 1kg も食べれなかった。7 0 7 5キロくらいですかね。いや僕も何が起こったのか分からないんですけれども1 5キロの水だったら余裕なのにって思ったんですけど測り方とか計算間違えたのかなって思ったんですけれども冷静に考えると1キロって大体ステーキ1枚を1ステーキ1枚ってどのくらいかっていうと 100g なんですよ 100g のステーキを、えー、と10枚食べたら1キロですよねあれ<笑>無理くね<笑>あれってことは1人2キロ食べるって言ったら1人1 5キロって言ったら15枚無理じゃね<笑>っていう結論に落ち着きましたねで面白かったのがその3人でひたすら肉を食べるんですよその肉の台所って肉だけじゃなくて飲み物もいろいろ充実してますしその上そのスープとかカレーとかデザートとかあるんですけれどもまあ,まあ当然ご飯もおかわり自由なんですよ食べ放題で自分で取りに行く形式なのでお肉は店員さんが持っていくるんですねそれ以外のカレーとかデザートっていうのはあと飲み物っていうのは自分たちで取りに行くシステムなんですけれどもまあ当然カレーとかデザートなんて食べてたら肉が食べれなくなっちゃうじゃないですか。なので肉ばっか注文して、で飲み物もなるべく控えながら、特にそのお腹に溜まっちゃうようなビールみたいなのは当然控えながら食べるんですけれども、そ,れその状況で何を喋りながら食べるかっていうと、自分たちの食べたいものをひたすら言うっていう感じなんですよね。みんなおのおの、あって米食いて、米食いて、あ,あ、ビール、ビール飲みてえな、ビールではな、やっぱビールって言いながら、みんな、米、えー、肉を食べる羽めになりますね。冷麺とかカレーとか言いながら、肉を食べ続けて苦しむ回でした。で、だんだん、その、みんな満腹になりながらも食べ続けて、極限を迎えてくると、恥も外分もなくなって、いや、最近便秘なんだよね、とか。<笑>それが邪魔してうまくいかないんだと思うとか平気で言ったりするようになってカオスでしたねいやでも自分が一体何キロ肉を食べれるのかっていうのをはっきり知っといた方がいいっすよこれがもしなんかこう罰金性のある食べ放題とかだったら痛い目見てしまうので一度その、はかりを持って食べ放題の焼肉に行って、果たして自分は何キロ限界なんだろうっていうのを知るのは大事だと思いました。まる。で、結局その 4.5 キロのお肉を供養しきれなかったじゃないですか。なのでその、残りのお肉たちも供養しなきゃいけないよねって話になって、残り3キロ。ちょっと、3キロじゃな、3キロか、3キロくらいですよね。残り 3km、ちょっとまた行かなきゃねって話にはなってますが、皆さん二の腕を、二の足を踏んでます。一時期ちょっとケンタッキーの食べ放題やってるって言ってたんで、それに行こうかって話はしてたんですけど、もう終わっちゃったんで、なんかまた新しい面白い食べ放題と、お肉が食べれるところに行きたいなと思っています。で、肉といえば、ちょっともう一つしたい話があるんですよ。肉おじやの話を。肉おじや。まず何かっていうと、最近ちょっと流行ってますよね。家系ラーメン。皆さん、あの家系ラーメンの定義ってわかります最近流行ってて、で、なんとなくそのスープを飲めばみんなわかるとは思うんですけれども、家系ラーメンの特徴っていうのは、まず、家系ラーメンを出してるお店の証拠っていうのが、えー、なんとかやって、っって言って言お店の名前の最後に「家」が付いてるんですねでこれがなぜかっていうと家系ラーメンの発祥って横浜なんですよで横浜にある吉村屋っていうラーメン屋がありますこれが全家系ラーメンの発祥の地になってますそうですねどこかっていうと昔東京ハンズがあったところの裏側なんですけれどもそれじゃわかんないと思うんで確か西横浜も最近行ってないかわかんないから西口その横浜のまあ一番賑わってる方面の出口を出て、うん、東京ハンズが一番の目印になってたから毎日あドンキホーテがある通りわかりますかねいやわかんねえよな横浜行ったことじゃないしとかだと、えー、横浜のドンキホーテがある一番にぎわってるる通りがあるんですよ桜木町方面とは逆方向のそこを出てまっすぐ行くと行った通りの一番奥の交差点の角あたりにあります吉村屋っていうラーメン屋がまあヨでは一番有名なラーメン屋でいつもその行列ができてるのでまあ多分ネットで調べればすぐわかると思いますよそこが発祥になっていてまあ超濃厚,の濃厚な豚骨スープですよねまあ、鶏の油とかも使ってるとは思うんですけども、まあ、そこのラーメンそこのスープがすげえ濃くてうめえとでモテラジなんかでもちょっと取り上げられてましたけど家系ラーメンめちゃめちゃご飯が合うんですよスープの濃厚さが他のラーメンの比じゃないのでご飯がめっちゃ合うし食べてって思ってたんですけど今までみんな我慢してたんですよ特に吉村屋って結構店員さんたちがイカついんですね。すごいヤンキー感あるんですよ。いや、そんな物質系な接客とかは全然ないんですけど、オーラがあるんですよね。すごいなんかイカついオーラが。ここでちょっとご飯頼めねえなっていうちょっと抵抗感があって、今まで試してなかったですけれども、まあやっぱ家系ラーメンを食べてたらご飯が食べたくなるのは事実なので、実際に頼んで試してる人がいっぱいいたんでしょうねそのせいかここ最近になって急にその家系ラーメンでご飯を合わせて食べる人が増えてるんですよでしかも店側も店によってはそのご飯おかわり自由とか、まあ、ご飯と一緒に食べるのを推奨しているお店が増えましたなので僕のあくまで予想なんですけど家系ラーメンとご飯を合わせて食べるっていうのは吉村屋の外側で流行ったと思うんですねで、僕も喫水の浜っ子としては、その家系ラーメンがみんなに人気に出てるのは嬉しいと思うんですけれども、で、僕もその喫水の浜っ子として家系ラーメンが大好きなんですけども、やっぱりご飯美味しいっすね。その吉村屋以外のラーメン屋に行ったらもうご飯は必須でラーメンを食べます。で、ただ家系ラーメンの紹介じゃないんですよ。で、実は、何かっていうと、さっきのその焼肉を一緒に行った会社の知り合いの人がいまして、その人と一緒に行く機会があったんですよ。そこで僕は初めてラーメンを麺なしで頼みました。なぜなぜラーメンに麺をなして注文したまあ何、なぜかっていうと、本当に家系ラーメンのスープにはご飯が合うんですよだけどラーメンの麺とご飯だとお腹にいっぱいになっちゃってご飯がいっぱい食べれないんですよそれで今まで僕は麺半分っていうのを頼んでましたまああの女性に合わせたメニューで麺を半分にしてくれるメニューですねねそれだったらご飯も大盛りで食べれるとよかったと思ってたんですけどそれでもちょっと満足できなかったんですよ。なぜかっていうと、ご飯がおかわり無料なんですもん。ご飯を大盛りで、ご飯を食べきった後、おかわりできるのに、お腹いっぱいになっちゃってできないじゃないですか。悔しい。じゃあどうすればいいもっと麺を減らせばいい。そうなると、麺なしっていう選択肢が生まれるんですね。で、僕もさすがに一人でラーメン屋に行って麺なしを頼む勇気はなかったので、その例のその焼肉を一緒に挑戦したメンバーを誘って、ちょっとラーメン屋行ってみて、麺なしを頼んでみましたで、ただ、ご飯にスープをかけて食べて美味しいってわけじゃないんですよ。ここで出てくるんですね。肉おじやが。これちょっと僕の考える、そのラーメン屋でのおすすめの食べ方なんですけれども、チャーシューを刻んだ小鉢っていうのが多分割とどこのラーメン屋にもあると思うんですよラーメン屋のみっていうのも選択の一つにあってそのチャーシューの多分切れ端ですねチャーシューを作った時の切れ端を刻んで,でそれにネギだとかよく載ってますねネギとかあとはその調味料ごま油とか唐辛子系のトッピングがされてるっていう小鉢の別メニューが多分100円くらいでどこのラーメン屋にも今あると思いますで、まあ、当然それと注文しますと。で、それをまずどうするかっていうと、ご飯の上にぶっかけます。まあ、場合によってはもうそれがすでにされているメ,メニューっていうのも、割とどこのラーメンにもあったりします。その、チャーシュー丼みたいなやつ。ただ、それだとご飯おかわり自由じゃないんですよね。なので、ご飯おかわり自由で、さらにそのネギ茶、ネギにあ、チャーシューにネギが乗ってるやつの小鉢を頼んで上にぶっかける。そこにラーメンのスープを投入するとどうなるかっていうとまず上に乗った刻まれたチャーシューの油がラーメンのスープの熱で溶け出しますそして肉がスープの水分を吸ってホロホロになりますよねそれを混ぜるそして完成するのが僕が言ってる肉おじやっていうものが完成しますこれでご飯をおかわる自由だったらあれ麺いらなくねいや、常々思うんですよ。家系ラーメンで言うと。正直言って、家系ラーメンのスープには麺は負けてしまうと。絡み切れない。あの、濃い味には。なので、もう正直言って、もう、はばっこですけど、これ認めちゃいますよ。家系ラーメンは麺よりもご飯の方が合う。じゃあ、麺よりご飯が合うのに、その麺を排除してご飯を多くするの何はいけないのか常々思ってたんですねで、さらに肉おじやですよもうこれによって肉おじやの実現によって家系ラーメンの麺は不必要であることはもう確定してしまったと思うんですねさらにラーメンにはトッピングがあるじゃないですか海苔そう海苔ラーメンに乗ってる海苔って何なんですかあれいや、うまいんですよてかラーメン、その海苔っていうのは味の塊なので海苔自体がもう既にめちゃめちゃうまいんですよで、それにラーメンのスープを浸して食べると美味しいのはわかりますよただ、やっぱちょっと海苔だけむしゃむしゃ食べるのもって感じしますよねてかあのラーメンの海苔ってどう食べるのが正しいのか僕もいまいちよくわかってないんですけどあれで麺を巻いて食べるっていうのもなんか違う気がしてやっぱ海苔や海苔だけで食べた方がうまいかなって思ってたんですけどご飯が飽きちゃったんですねまず肉おじは作るじゃないですかそこにスープをひたひたにした海苔を置いてその海苔でご飯をくるんで食べてみてください神<笑>神ですよめっちゃうまいでさらにご飯にするメリット何かっていうとラーメン屋ってよく豆板醤置いてあるじゃないですか唐辛子系のソースというかあの味噌というかそのラーメンの一番の敵って何かっていうと味が飽きてしまうことだと思うんですよラーメン自体はその旨味の塊ですごいなんかお店によってそういう工夫の凝らされたスープそして麺があると思うんですけれどもそれでもあの丼一杯のラーメンだけだとどんなに美味しくても半分食べることにはもうなんか味に感動を覚えなくなってしまうんですね。なので、ラーメンを食べる上で、一番大事なのは、いかにその味に飽きてしまわないように食べるかってことだと思うんですよ。まあ、例えば、その、えっと、紅生姜をつまむとか、カレーとかだったら福神漬けとかラッキョウを食べて、一度口の中をリセットするっていうのがありますよね。あとは水をガブガブ飲むとか。けどやっぱラーメンの、ラーメンって一品目なのでどうしても食べてる相手に味に舌が慣れてしまうんですよこれを何かどうにかするために例えばそのお店によっては、えー、とラーメンにみょうがとかしそとかをのっけてさっぱりするようにするだとかあとはそのそういうみょう,ば、えー、とみょうがとかしそみたいなのを細かく刻んで浮かべることによってその食べた場所によってその味に変化が起こる工夫っていうのをしてるんですけれども。家系ラーメンは正直ってそんなにないんですよ。特徴といえばそのほうれん草が浮かんでるってくらいなんで。つけど、ほうれん草で正直口の中リセットできないんですよね。ずっと思ってたんですけど。あのほうれん草何なのくらいに思ってたんですよ。うーん、まあほうれん草好きだけど、なんかラーメンと一緒に食べるもんじゃねえんじゃねえのって思ってたんですけど。でその味のリセットにさらに使えるものといったらその豆板醤とかニんニク、生姜なんですよ、スープに混ぜる系ですね、ただこれにもデメリットがあるんですよ、とちょっと味飽きてきたから豆板醤いいでよってすると、もうそのスープは豆板醤味になっちゃって、後戻りできないんですね。でしかもその元のそのそ家系ラーメンのスープっていうのは多分バランスが絶妙で豆板醤入れちゃうと割とその家系ラーメンの良さが消えちゃうんですよねあーってまたちょっとその味変化に豆板醤入れちゃったけどもうこれで3回目の後悔だわとか思うことも今まで少なくなかったんですけどご飯ですよそこに出てきたのが当然ご飯にも豆板醤乗っけますよただその時のメリットスープと違ってその豆板醤が攪拌しないのでちょっと味飽きてきたから豆板醤いいでよって言って入れてその豆板醤がかかってるスペースだけ食べてしまえばまた家系家系肉おじやが待ってるんですよねそこにはちょっと熱く語りすぎて話がの方向が分かんなくなってきたんですけども、まあ、とにかくやってみましたその麺なしで肉おじや作って食べるめっちゃうまいおかわりするやべえこれ最強じゃんって思いましたで店員さんに初めて頼む時も「そのあのすいません」って「麺半分ならぬ麺なしって頼めますか?」って言うと店員さんは外国人で「え麺なし?」っていう感じでちょっと驚いてたんですけどもまあ快く快諾してもらえてでそのスープえっ、ー、とスープラーメンをまあ持ってきてもらってくれるじゃないか店員さんがスープなんですけど僕のだけえっ、ー、とラーメンを持ってきたときに、まあ僕の友達じゃないか、まあ会,知り合い会社の知り合いの人と並んで座ってて、で、その人に、えー、っと、大森の方一丁って持ってきて、で、僕のところに来たら、えー、っと、麺のし一丁って言って、ドンと行ったときに、もう周りの人の目ね、僕のラーメンの丼を覗き込むんですけど、本当に麺入ってねえわ、みたいな感じで<笑>見てくれて、ちょっと恥ずかしい思いをしてきたんですけど、したんですけども、で、二甲寺屋やる。で、二甲寺屋もね、なんか、僕だけしかこんなバカなことやんないだろうって今まで思ってたんですけど、思っていたんですけれども、結構周り見ると、やってる人いるので、まあ、僕が昼間やったなんてことは思ってはいないんですけど、まあ、やっぱ家系ラーメン好きな人が行き着く結論なんだなって改めて思いました。さすがに面なしじゃないですけど。いや、まあでも言うても、僕もちょっと麺なしって許される行為なのかなってネットで調べたりしましたよそしたらなんか割といますね家系ラーメンで麺なし頼む人だから多分僕は最初じゃないと思ってまあまあまあお店の人もなれつ採用してくれるだろうっていうくらいね気持ちで行きましたそんな珍しいことでもないで食べてみた感想ですよまあ結論から言うとやっぱ麺欲しいなって思いましたご飯だけも飽きちゃうんだよね豆板醤かけて確かに味が変わるし、ニンニクとか生姜いくのもまあ悪くねえなって思うんですけど、やっぱりもうここ、ここ十数年ラーメン食べ続けてきたのか、ご飯だけ食べてると、ちょっとふっと麺が食べたいなって思う瞬間が来るんですよね。なので、こんだけ麺なしの素晴らしさを語っておいておかしいとは思うんですけれどもやっぱ麺半分でいいかなって気がしましたもしくは麺三分の一とかでもいいんですけどね本当本当に一口でいいんですよ本当に一口麺が欲しいくらいなんですよまあ一度はチャレンジしてみるのもいいんじゃないですかちょっと高揚感ありますしねちょっと麺なしを頼むドキドキ感っていうのも悪くないと思いますよさすがに吉村屋ではやめた方がいいと思いますけど。はい。丸。<笑>ちょっと休憩しよう。はい、休憩終わりで、えー、っと、ポケモン GO の話をするんでしたっけ社会現象になりましたね、ポケモン GO。僕もやってて今もう、レベル 22?1 か2なんですけれども、そのくらい前はやり込んでるんですけれども、ポケモン GO どころじゃないんですよ。ポケモン GO どころじゃない。皆さんにもっとここで知っててほしいポケモン GO 以上のイノベーションもですね、ちょっとお伝えできたらなと思うんですけれども、皆さん MTO、マグネティックシステムは当然ご存知ですよね。マグネティックシステム。まあご存知ないとは本当は思ってるんですけれども、これが何かっていうと、エアソフトガンにおける革命が起こったん、ここ起ころうとしてるんですよ。なので、ここからは久々のサバゲー男子コイツです。なので、今回の収録、本当にどう,でどうでもいいんで、ここから先ずっとそのソ、あとソフトウェアガンの新しいシステム、MTO マグネティックシステムのことを言うので、マジで今切った方がいいと宣言しておきます。それでもなお聞いてしまった人たちは、がっかりしても文句言うなよっていう話です。はい。m t はマグネティックシステム。これが何かというとですね、エアソフトガン界における新しい弾を発射する新機構が発表されたんですね。で、これがあまりにも画期的すぎて、まあ、当然、サバゲー界隈の中ではすごい影響を与えてるんですけれども、それ以外の外にも影響を及ぼすレベルの革命的な新システムだと思います。で、この MTO なんですけれども、まあ結構前から発表はされていたらしいんですけど、僕は知らなくて、えっと、先月かな先月にあった V ショーっていう国内のあのメジャーなミリタリーグッズイベントがありまして、確か、土産棒でやってるんですけれども、えー、そこで、なんか、フランスの企業、その MT を開発したフランスの企業が来て、出展して、えー、それの発表をしていたと。で、えっ、ー、と、世界一のサバゲー関連ブログであるあ、ハイパー道楽さんが、その V 賞に行った時のレポートを上げていて、僕はその中で知ったっていう感じですね。まあ、僕の知り合いで V 賞に行った人もいたんですけれども、えー、っと、その知り合いの人は、その文書に出て、そのフランスの企業を出展してて、そこに人だかりがあったのは見せたらしいんですけれども、なんかその時は、まさかこんな新機構なんていうふうには思わなくて、なんかどうせ、丸、ま、いのコピーの新しい電動ガンとかよからあれだろうって思って見過ごしたらしいですね。その人もかなり、えー、っとエアガン、ソフトエアガンに関しては興味の高くて、まあよほどのマニアな人なんですけれども、それでも想像し得なかったし今のそのハイパードラクさんの記事になるまで気づかなかったほどの技術ですねでこれまであの20年以上続くソフトウェアガンの歴史の中で新しい技術によって何とも革命は起こっているんですよまあその中で最も影響が今までの中で強かったっていうとやっぱり伝統ガンだろうと思います電動が何かっていうと、えー、バッテリーとモーターを使って弾を1秒間に16発から24発以上連射できる、えー、発射機構を持ったソフトウェアガンなんですけど、まあ、これが今、えー、ソフトウェアガン界の中でも一番のシェアを持っていると言っても過言じゃないと思います多くのサバーゲーマーたちがこれを持ってフィールドに来ますねで、えー、その電動ガンが登場するまでは連射するタイプのソフトウェアガンって言えば、その圧縮した空気を詰めた大きなタンクを背負ってサバゲーしていたんですね。といってもこれももう20年以上前の話になるんですけれども。まあ当然僕はその頃はまだまだ、えー、サバゲーができる年齢でもないし、まさかそんな遊びが世の中にあるなんて知らない年齢でしたし。まあ僕も話に聞いてる程度の知識ですね、その時のことは。まあなんですけど、今はそうだったとしても、その本当にタンクなんですよあのプロパンカスみたいなのが入ってそうなでっかなタンクなので担いだことはないんですけど多分1 0キロはないにしても少なくとも5キロ以上はあると思いますねでそれを背負ってそのタンクからチューブでエアガンにつなげて遊んでいたとこんなん正直言って僕も嫌ですよまあエアソフトガンについて興味の高い僕でも嫌ですしそれどころか女の人とかはまず無理じゃないですかね。だってあの、タンクを別にして銃だけでも3キロはありますし、まぁ、あ、総計8キロ以上体に身につけてで、しかも他の装備を含めたら多分1 0キロ以上ですね、を身につけて騒げするっていうのはちょっと想像できないですね。で、20年前はそうだったんですけれども、そこでそのタンクも含めて全て銃の中に収めたのが伝統岩。ソフトウェアガンの発射機構っていうのはですね、大きく分けると2つあるんですよ。まず、あの、圧縮された空気、まあ空気じゃなくてガスも含めるんですけどガスを薬室に開放して弾を飛ばす仕組み。それと、スプリングのついたピストンをテンションを解放して圧縮空気を作り出してそれを薬室に送って発射する。まあ大きく分けるとこの2つの機構が今まであったんですね。ただ、その伝統ガンが登場するまでは、そのピストンの前後の動き、まあ、さっき言った後者の方なんですけれども、ピストンの前後の動きを手とスプリングで行うしかなかったんですね。スプリングを縮める形でピストンを引いて、その状態でロックして、で、トリガーを引くと、そのロックが解除されて、ピストンがバネの力で勢いよく前、行きよく前に前進して、発射する。これがエアーコッキング式といって、今でもボトルアクション式のライフルだとか、まあ、俗に言うスマイパーライフルですね。それとか、あとポンプ式のショットガンなんかでも使われています。東京マルイからも出てますね。まあ、それに、そのエアック式のボル,ボルトアクションライフル、東京マルイから出てるのは VSR-10 っていうシリーズなんですけども、そちらは今でも人気で結構売れ筋の商品だと思います。まあ、これはこれでメリットはあるんですけれども、手で引いて撃つ。の繰り返しなので、連射ができないんですよ。まあ,あの、ラピッドファイヤーって言って、その、エアコキン式でも早く撃てる仕組みの、主にショットガンタイプにはあるんですけれども、それでも1秒間に3発が限界だと思います。で、そこに電動ガンが登場したんです。その、それまでは手でそのピストンを引いてたんですけれども、まあ、いかんせんそのスプリングを、縮めるようにしてピストンを引くので結構重たいんですよ。で、その引く動作をモーターとギアで行うことによって1秒間に16発から24発以上の連射を10本体のみで可能にしたんですね。で、その電動ガンが登場してからは10年以上はもう電動ガンの転化が続いていますね。で、そこで今回の MTO マグネティックシステムの登場ですよ。これが何かというと、新しいエアガンの、新しいソフトエアガンの発射機構ですね。今、の、エアガンって言っちゃったんですけれども、ソフトエアガンとエアガンっていうのは正確には違って、エアガンっていうのは、その、狩猟なんかで使われる、まあ、動物を撃ち殺すための銃のことをエアガンっていうんですね。で、それだと、それとても人間同士で撃ち合うっていうのはとんでもない話ですから、おもちゃ用に、その弾の発射力のレギュレーションが決まっているものをソフトウェアガンと言いますで、その新しいソフトウェアガンの発射機構なんですけどもその MTO もいわば電動ガンの一種ではあるんですよただ、その発射機構が電動ガンといえども従来の電動ガンとは大きく異なるんですねまずその新しい電動ガンの MTO モーターがありませんギアもありません。なんと、スプリングもないんです。で、その、今までの電動ガンが、その、えっ、ー、と、弾を発射するまでの流れっていうのが、まずバッテリーから、えー、電力を組んで、その電力でモーターを回して、で、そのモーターがギアを回転させて、で、そのギアが、そのスプリングのついたピストンを巻き上げて、巻き切った状態で、えー、そのスプリングが、解放されて、ピストンが勢いよく前進して、ピストンの中に入っている空気が勢いよく打ち出されて、それが弾にぶつかって弾が発射されるっていう仕組みなんですけれども、なんと、その新しい MTO、モーターもギアもスプリングもないんですよ。じゃあどうやってピストンを前後させるんだっていう話なんですが、どうやるかっていうと、電磁力でピストンを前後させるらしいです。するとどうなるかっていうと、まず、省電力化されます。なんとですね、従来の電動ガンに比べて、10分の1の電力で打てるようになるらしいんですね。まあおそらくそのスプリングを縮める必要がなくなったからだと思うんですけれども、その、元々今電動ガンに入ってるスプリングってめちゃめちゃ硬いんですよ。手で縮めると、例えば指の力で縮めをとすると、正直汗かくレベルの硬さなんですね今までの電動ガンはですねラジコンなんかで使われるリチウムポリマーバッテリー通称リポバッテリーっていうのを使ってるんですけれどもこれが今ではのスマホなんかにも使われてるくらいかなり大容量なバッテリーなんですけれどもそれでもそれを使ってでもサバゲーをやってると半日でそのリポバッテリー一つを消費しちゃうんですねなのでまあ最低でも一人で騒ぎ行った時なんかはえバッテリーを2個持ってかないと1日遊びきれないんですけれどもそれがその新しい MTO なら単純計算で5日も持つようになるそれどころか話になると乾電池でもその MTO は動かせるかもしれないらしいですでさっきあのスプリングもギアもモーターもいらないって言ったじゃないですかそうなるとパーツの数も少なくなって、バッテリーも小さくなるわけですよ。するとどうなるかというと、銃の中のスペースが空くんです。どういうことかというと、今まで電動ガンの中にメカを収めるっていうのは、各メーカーとユーザーがすごい苦労してきたんですよ。例えば、あの、電動ガンにはモーターが入ってるって言いましたよね。そのモーターがどこに入ってるかっていうと基本的に銃のグリップの部分に収まっていることが多いんですただ実銃のグリップの太さだと電動ガンのモーターっていうのは結構でっかいんで収まらないんですよなのでソフトウェアガンのグリップっていうのは実銃のグリップよりもやや太めに作られていますなのでその部分見ると実銃かソフトウェアガンかっていうのは今まで見分けはついたんですけれどもモーターがなくなるんで、その部分も太くある必要はないですよね。で、他にも、電動ガンに使われているケーブル。これはですね、あの、バッテリーから電動ガンの心臓部のメカボックスってところに繋がってるんですけれども、これが<笑>細すぎるんですよ。従来の電動ガンのケーブルは。何が細いかっていうと、バッテリーの電力に対して細いんですよ。細いと何がいけないのかっていうと、電気抵抗が発生するんです。意識の高いサバゲーマーはですね、その少しでも、その電動ガンが弾を打つ発射サイクル、まあ連射速度ですね、を上げるために太いコードに交換するんですね。コードが太ければ太いほど電気抵抗が少なくなって、より電気を効率的にそのモーターに伝えることができるんですよ。ならじゃあ、太ければ太い方がいいんだったら太いのにすればいいじゃないって思うかもしれないんですけれどもただそれだと問題があってコードを太くしてしまうとその銃本体にコードが収まらないことがあるんですよねというかそのくらいギリギリの戦いが行われてるんですよその銃の中にメカを収めるっていうのはもうわざわざハンダ付けして圧縮チューブを付けたあとにですね、それでまあ、ケーブルを太いのに交換した後に、銃に入れようと思ったら、収まらないことが、まあまあまああるんですけれども、その時の絶望感ったらないですよね。また、その圧縮チューブを切って、ハンダを溶かして、外して、別のコードに付け替えて、の繰り返しですよ。けどもそんな絶望は味わわなくていいんですね。それにバッテリーもちっちゃくなるので、まあそのバッテリーっていうのも本体にどうやって収めるかっていうのはまだ戦いがあるんですが<笑>、えー、え例えばですね、その、レーザーサイトのダミーに入れて、外付けとかしたりするんですけれども、まあそれもなくなるかもしれない。ちょうど最近あのエア、ソフトウェアガンの売ってる、まあサバゲーショップとか行ってみると、結構その、レーザーサイトのダミー、バッテリーを入れる用のレーザーサイトのダミーなんか置いてあるんですけども、それが最近投げ売りされてるんですね、安い価格で。もしかしたらその MTO が発表されたことが影響してるかもしれないです。またあのパーツ数が減るので、そのスプリング、モーター、ギアが減るので、本体も軽くなるし、当然故障のリスクも減ることが考えられますね。まあその、今回のその MTO は、ピストンの動作を集積回路を使って管理してるみたいなので、そこの真偽はちょっとわからないんですけどね。あと、ピストンが勢いよく前進するとき、前進するピストンが内壁に衝突する直前に止まるそうなので、その衝突による故障も減るとは思います。結構そのエアガンを撃ったときに、まあ、反動があるんですけど、その反動の正体の多くが、そのピストンがメカボックスの中の内壁にぶつかるときの音なので、それにより衝撃も少なくなるので、故障も減るかもしれない。ただ、ハイパードラクスの記事を見たところ、まあその分、銃を撃った時の反動が少なくなる。まあ反動、リコイルって言うんですけども、そのリコイルが少なくなるので、まあ銃を撃った感触が減って、それを残念に感じる人もいるだろうとのこと。まあこれは、すでにあの、次世代電動ガンっていうのなんですけども、これはあの、銃の発射とは別に、ディコイルだけは別に発生される気候も組み込まれているので、まあそんなの感じのを入れれば解消する問題だとは思います。で、この MTO によって、省電力かつ軽量化、故障のリスクも低減するっていうことになると、このまま MTO が普及したら、ますます女性などのライトユーザーがサバゲーに入りやすくなってめ取り込めるんじゃないかなって思います。しかもあの、銃の撃つ連射速度、まあ発射サイクルの管理をですね、銃本体とその Bluetooth をスマホで繋げて調整できるようになるということなので、発射サイクルだけじゃなくて、そのピストンの前後に動く動きを集積回路で管理しているんだったら、発射の威力ももしかしたら調整できるようになるんじゃないかなっていうふうにも考えられますしね、そうなったら、例えばその狭い室内のフィールドとかで、まあ、近い距離で打ち合うサバゲーのフィールドなんかでの調整もできますしあとはその女性がいるサバゲー会とかでもちょっと今日は女性がいて怖いだろうから走り力を落としてやろうなんていうこともできるかもしれないですねでその MTO なんですけれども今のところ販売価格は10万を超えるそうなんですけれども、まあ、これも大量生産や価格競争が起こればもっと落ちるでしょうしね。まあ、従来の電動ガンの値段くらいに落ちるんじゃないですかね。まあ、5万か6万か。それにメカボックス以外は、まあその、銃の外側ですね、側ですね。その部分は今ある生産ラインを活かせるでしょうから、まあ、すぐ価格が落ちることは予想できますね。で、この技術って今回のその MTO どこが開発したかっていうとフランスの企業なんですよこれがソフトウェアガン界にとって衝撃的なことだと思うんですこれまでソフトウェアガンの技術は日本の東京マルイってメーカーがトップを走ってたんですよ電動ガンのカスタムパーツをいろいろ出してるメーカーもいろいろあるんですが、基本的に東京マルイの出した電動ガンを基準にして作られがちなんです。ギアにしても、モーターにしても、スプリングにしても。そもそも海外メーカーから出てる電動ガン、まあその日本、当然あの日本の東京マルイ以外からも、えー、まあ国内でもそうですし、海外でもそうなんですけども、えー、でも電動ガンっていうのは作られていて、作られているんですが、電動ガンの内部は、まあほとんど東京周りのコピーと言っていいほど、似てるんですよ。だからこそ、カスタムパーツをいろんな順位に使い回すことができたんです。しかし、MTO が普及すれば、それらのパーツ不必要になりますよね。MTO の普及はまだまだ先になるとは思いますけども、各メーカー頭を抱えてると思いますよ。だって、今までスプリングとか、ギアとかモーターとか作ってる業者が出荷する先がなくなるわけですからね。またこれまでキングマルイって呼ばれるくらい、まあ東京マルイっていうのはトップはしてたんですけれども、まあ世界中から見ても、その東京マルイがこれに対してどう動くかが注目ですね。まあ東京マルイも、例えば電動ショットガンの AA-12 とか僕前ちょっと騒いでたじゃないですか、まあそういう、まあイノベーションってほどではないですけどもまあ衝撃的な新しい技術を持った商品は商品の開発をしたりだとかして頑張っているところもあったんですが正直はから見て東京マルは今の地位にあぐらをかいてたような印象が多少あるんですね、まあ、例えば安定して売れる M4 のバリエーションを小出しにして出してたりとか、まあ、特にそれに対しては苦言を漏らすユーザーも少なくなかったですまあ、逆に考えれば、ついに東京マルイの敵たりうるライバルが登場したわけですよ。イノベーションによってソフトウェアガン対戦の火蓋がきっと落とされたんですね。これから5年はソフトウェアガン業界の動きから目が離せないですね。またあの最初に言ったように、サバゲー業界の外にもこの MTO の影響っていうのは必ずしも出ると思うんですよ。というのは、電動ガンの発射機構が超小電力軽量小型低反動になるんですね。あ<笑>、一のに言うとわけわかんないと思うんですけど、まあ、超小電力、消費電力が10分の1になる。軽量化もされる。おそらく10の発射機構のみで言えば3分の1くらいに落ちると思います。さらに、その部品が少なくなるので小型化もできるし、えー、電磁力で動くことによって、反動も小さくなるなのでその銃を撃つ仕組みの部分だけを何にでも乗せられるようになったと思うんですよつまりドローンにも乗せられると思うんですいや今後まあすぐにとは言いませんけども多分3年以内にはそれを使った事件とか今後起きる予感がしますねエアガンを高威力でかつえー、高サイクルで打ち出すこともできるドローンが出たらそんなの欲しいじゃないですか。欲しいし、何かに使ってみたいなって思う人は出てくると思います。それにまあ、何を発射できるかっていうのは BB 弾だけではないですからね。今後この MTO の技術がですね、サバゲー以外の分野で活用されることもあるかもしれないです。まあ、そんな感じで一通り MTO の紹介だったんですけども、今回ですね、更新が1週間いったじゃないですか。もしかしたら2週間になるかもしれないですけども。まあ、何があったかっていうと、この MTO のことを一人で熱く語ろうとしたら、熱くなりすぎて自分でもわけわかんなくなっ,って、この収録5回目です。4回ぼっつりました。すいません。その上、こんな内容で<笑>すいません。ポケモン GO の話をしなかったのは、実は、のぞくに行くともうすでにして、それを収録したので、それを次の更新に載せてます。はい。そこでポケモン GO に対して思うことをいろいろ喋ってるので、そちらから聞いてください。すいませんでした。はい。野崎く君にあんなに偉そうなこと言ったけど、やっぱり毎週更新難しいですね。まあ、言い訳するなら、一人収録だから、まあ、難しいよ。ってことは、言い訳しておきたい。はい。では、じゃあ、適当に、えーと、なんだっけ、告知をして終わりますか。えー、告知。えー、シーサブロックで更新しています。公開しています。Google 検索でモテゲーで検索すると、キルえーと、モテゲー男子個室出てくるので、そちらから適当に聞いてください。ツイッターやっています。ツイッターでモテゲーで検索すると、キールのバックにドットの僕らのアイコンがあるので、そちらをフォローしていけんと欲しいです。全然反応ないけど、ツーフルスコロクはいくつ売れるかっていうコメントも欲しいです。以上。モテゲー男子個室した生徒2の佐々木でした。さよなら。